RU KUHP yang saat ini sedang disosialisasikan kepada berbagai pihak menyimpan sejumlah kontroversi. Pada satu sisi, ancaman hukuman minimal bagi para koruptor turun menjadi 2 tahun dan tidak ada ancaman hukuman mati. Namun pada sisi yang lain dimasukkan kembali pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya, masihkah tujuan negara kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah atau sudah berubah melindungi presiden dan para pendukungnya? Halo guys, ketemu lagi kita. Ini Senin malam 7 Juni 2021. Dan malam-malam kayak gini pasti kita nongkrongnya di highlight ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang banyak hal ya sambil nemenin lu rehat. Ya, supaya besok tuh lebih fresh, lebih segar, lebih siap untuk berjuang lagi ya. Bro, eh, lu pasti tahu ya organisasi. Organisasi itu adalah kumpulan orang yang mereka bareng-bareng ya sepakat untuk bergerak bareng mencapai satu tujuan. Ya karena mereka sadar ada tujuan atau beberapa tujuan yang nggak bisa mereka capai kalau mereka bergerak sendirian. Ya, organisasi itu macam-macam ya. Keluarga itu organisasi, RT itu organisasi ya. Apalagi paguyuban atau kelompok arisan, ibu-ibu ya itu organisasi. Jadi jangan lo bayangin organisasi itu sesuatu yang harus formal, ada sekretariatnya, punya pelang nama, enggak ya. Yang informal pun banyak. Nah bro, dalam konteks itu negara tuh juga organisasi. Jadi kalau kita merujuk ke definisi dasar tadi, negara itu pasti punya tujuan dong, ya kan? Karena kalau kita nih, gue misalnya menjadi bagian, jadi warga dari sebuah negara, itu pasti ada sebagian dari hak-hak pribadi gue atau kebebasan pribadi gue yang harus gue korbanin, ya kan? Karena begitu gue jadi warga negara, maka gue mesti tunduk tuh ya pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Nah tentunya gue mau jadi warga negara karena ada benefit-benefit yang gue peroleh sebagai kompensasi dari hak-hak pribadi yang gue korbankan, dari sebagian kebebasan yang harus gue serahkan. Kira-kira gitu. Lah, so pertanyaannya bro, apa sih tujuan kita bernegara? <laughs> ya, kalau kita bicara tujuan bernegara tentu nggak bisa definisi dari masing-masing pribadi ya. Kita harus kembali ke konstitusi kita. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dirumuskan beberapa tujuan negara. Ya, Yang pertama nih, ini yang paling penting menurut gua adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, yang lain-lain lu pasti hafal ya lanjutannya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, tapi kembali ya, gue pengen fokus menyorot uh, tujuan yang pertama. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi bayangan gue bro, uh, sebuah negara, kita nih negara Indonesia ini dikatakan sukses ya sebagai organisasi paling tidak ketika tujuan pertama itu tercapai. Seluruh rakyat, seluruh bangsa, seluruh masyarakat itu ngerasa terayomi ya, merasa terlindungi oleh negara ya. Berarti kita bicara di situ pemenuhan apa? Menjaga hak-hak asasi manusia misalnya, kebebasan berpendapat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kira-kira gampangnya kayak gitu. Bro, tujuan bernegara tadi itu kemudian harus diturunkan ya, tentunya menjadi sejumlah aturan perundang-undangan ya, sampai aturan-aturan yang lebih teknis. ya Jadi yang namanya 
uh, menjaga seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah itu nggak bisa seabstrak itu ya harus turun tuh jadi beberapa peraturan. Nah ini yang pengen gue ajak lu ngobrol ya karena sekarang ya bagi lu yang belum tahu DPR RI dalam kapasitas atau fungsinya sebagai lembaga yang menggodok legislasi ya aturan perundang-undangan ini sedang membahas memfinalisasi rancangan undang-undang KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya dan KUHP ini menjadi apa menjadi kodifikasi kodifikasi itu gampangnya eh, apa ya penggabungan lah ya dari berbagai uh, undang-undang yang mengatur ketentuan hukum yang lain ya termasuk undang-undang korupsi dan segala macam. Itu akan digabungkan di uh, rancangan undang-undang KUHP kita yang baru. Nah, gua tertarik, Bro, untuk ngecek, untuk ngelihat sekaligus ngediskusin sama lu semua, apakah pasal-pasal yang ada di undang-undang KUHP kita, RU KUHP kita yang baru itu cukup ngejawab tadi ya, tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempah darah Indonesia, ya. Nah, gua pengen menyoroti pertama adalah mengenai korupsi. Ya. Kenapa buat gua ini po- uh, uh, apa namanya? poin yang penting untuk kita diskusikan. Karena gini ya, kita udah banyak banget nih ngomong tentang korupsi. Ya terakhir misalnya kita banyak banget bicara tentang uh, apa? ironi ya, ironi pelemahan KPK lewat tes wawasan kebangsaan. Yang menyebabkan ada 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus, 51 diantaranya dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan karena masuk di zona merah. Ya, Kenapa kita sesalkan itu? Karena setelah kita telisik lebih dalam ternyata orang-orang yang dianggap tidak uh, tidak layak lulus ini, yang dianggap bermasalah ini adalah mereka ya. Ada penyidik senior, ada kasatgas penyidikan, ya pegawai-pegawai senior yang selama ini ternyata sudah dan sedang menangani kasus-kasus korupsi besar. Ya, jadi kita concern banget bro sama korupsi. Karena bagaimanapun ya nggak bisa dibantah. Korupsi ini adalah satu kejahatan extraordinary yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Gua firm loh mengatakan itu ya. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena korupsi ini jelas mengambil hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Ya, lu bayangin aja ya, uang negara nih ya yang dikumpulkan terutama dari pajak rakyat dan beberapa sumber yang lain itu akhirnya tidak bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat karena diembat <guluh> oleh para tikus ini ya, oleh para koruptor. Jadi nggak salah ya, tepat banget kalau kemudian korupsi dimasukkan sebagai extraordinary crimes. Nah, bayangan gua harusnya ya harusnya kemudian uh, tindakan ya baik itu tindakan pencegahan, apalagi tindakan pemberantasan terhadap korupsi itu harus sangat uh, maksimal ya, harus menurut gua kayak gitu ya karena dia extraordinary crime. Bahkan gua berani bilang ya comparing itu sejumlah extraordinary crimes yang lain, kayaknya korupsi ini yang paling berbahaya bro. Karena dia sangat-sangat sistemik ya. Dan lu jangan lupa kalau kita bicara korupsi ini pasti melibatkan orang-orang, pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Nah, jadi bayangan gua ya, sikatnya gini. Kalau betul nih ya, penguasa saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi serius ya, untuk melaksanakan tujuan negara, harusnya ya ada komitmen untuk apa? memberantas korupsi dengan jauh lebih kuat. Ya. Apalagi kita ingat ya, ini gue puterin lagi nih. Ada satu video lama nih, ya. Ini jejak digital yang nggak bisa hilang. Ini adalah Pak Jokowi sebelum uh, maju ya atau saat akan maju di pilpres di periode pertama, ya. Dalam satu wawancara, kalau nggak salah ini wawancara televisi ya, 
Pak Jokowi tegas mengatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. Ya, kita lihat lagi ya sebentar videonya. Ya, ini masalah komitmen. Lalu kita berkomitmen. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu? Tambah. Apa? Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? Seribu penyidik, tambah seribu penyidik. Memang harus tegas, kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan jangan semua ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas. Nah bro, tentu saja salah satu aspek penting dari pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum kan. Berarti hukum yang terkait dengan korupsi, hukuman maksud gue yang terkait dengan korupsi itu harusnya jauh lebih tegas. Nah disitulah kemudian gue. Geleng-geleng kepala sambil tepuk jidat karena gua gagal paham. Kenapa? Karena dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru ya justru terdapat penurunan ya. Jadi lebih ringan nih ya hukuman yang diancamkan ya terhadap terpidana koruptor. Ya Kalau sebelumnya di undang-undang korupsi yang berlaku saat ini ya hukuman minimal bagi tindak pidana korupsi itu adalah 4 tahun. Ya bisa sampai 20 tahun. Bahkan juga dalam kondisi tertentu misalnya orang melakukan korupsi ya. Dalam situasi bencana misalnya itu masih ada pasal yang memungkinkan dijatuhkannya hukuman mati. Nah bro di rancangan kitab undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru gak gitu ceritanya. <laughs> ya lu bayangin aja ya. Uh, hukuman minimalnya tuh turun loh. Ya kalau tadi 4 tahun sekarang turun menjadi 2 tahun. Lu bayangin ya. Kacau kan ya? Dan ini yang menarik, menarik kalau sambil bilang, menarik itu miris ya. Ternyata ancaman hukuman mati bagi koruptor itu udah nggak ada bro. Ya dihapus, pus, pus, hilang. Ya, di rancangan undang-undang hukum pidana yang baru. Kitab undang, eh, rancang, eh, di rancangan undang-undang KUHP, kitab eh, undang-undang hukum pidana yang baru. Nggak ada tuh ya, ancaman hukuman mati bagi para koruptor. Udahlah tadi ya hukuman minimalnya diturunkan, kemudian juga eh, ancaman hukuman mati, death penalty ini hilang. <laughs> Jadi wajar ya kalau kita sebagai orang awam bertanya-tanya, kan ini yang mengajukan rancangan undang-undang kan pemerintah ya. Jadi undang-undang itu kan dibuat bersama antara oleh pemerintah dengan bersama-sama dengan DPR. Itu komitmen Pak Jokowi yang tadi tuh ya. Ini Jokowi yang mana ya? Yang berapi-api mengatakan ya semangat dia untuk memberantas korupsi ini mana gitu. Ya karena tadi ya hukuman yang ada sekarang aja ya lu bayangin ya. Dengan hukuman minimal tadi 4 tahun aja itu banyak banget kasus-kasus korupsi yang dihukumnya tuh ringan gitu loh bro. Ya belum nanti ketika berkelakuan baik dipotong ya kan. Setelah 2 per 3 masa tahanan dilewatkan eh, apa namanya dijalani bisa bebas. Iya kan gitu-gitu kan. Ada remisi nanti 17 Agustus atau pas apa gitu kan. Kalau gue gak salah kayak gitu. Nikmat bener ya. Belum lagi beredar ya. Gue pernah lihat beberapa apa investigasi lah. Ya Nazwa Sihab segala macam. Ternyata para koruptor itu narapidana tindak pidana korupsi itu. Ketika menempati sel-sel penjara, itu gue gak tahu gimana. Itu bisa membeli kemewahan ya. Sel penjaranya jauh lebih nyaman ya. Ketimbang sel penjara untuk eh, apa namanya terpidana kasus-kasus yang lain. Nah sekarang <laughs> mau diturunin lagi. <laughs> Aduh ancaman hukuman minimalnya turun dan tadi gak ada hukuman mati. 
Nah, sebagai informasi guys ya, di rancangan uh, tadi KUHP kita itu uh, tindakan-tindakan kriminal ya yang bisa diancam pidana mati itu pertama adalah pelaku makar terhadap presiden atau wakil presiden. Yang kedua pelaku makar terhadap NKRI. Kemudian pengkhianat di kala perang, pelaku pembunuhan berencana, perampokan yang menyebabkan korban tewas, pembejakan pesawat terbang yang mengakibatkan korban tewas atau pesawat hancur, pelaku genosida, pelaku kejahatan HAM, teroris, dan pelaku narkotika. Ya, Gue tidak menyebut atau gue tidak dalam pretensi mengatakan 10 kejahatan ini kejahatan ringan sehingga hukuman mati nggak layak. Menurut gue layak ya hukuman mati diberikan pada jenis-jenis kejahatan ini. Cuman maksud gue kenapa korupsi nggak ada? Ya, karena kalau kita bicara kerusakannya dahsyat bro, luas banget. Apalagi kalau itu masuk dalam jenis korupsi kebijakan yang nggak ketangkap OTT, ya kan? Kalau OTT itu ya paling beberapa miliar lah ya. Kalau korupsi kebijakan tuh bisa triliun, wih dahsyat dan rusak itu satu negara. Gak bisa dihukum mati, waduh. Ya. Sedih aja gue kalau besok-besok kita dengar hakim memutus ya memfonis koruptor itu dua tahun misalnya ya. Ini aja kan kita udah geleng-geleng ya. Gimana JPU dari kasus Habib Rizik Sihab ya dalam kasus tes swab rumah sakit UMI itu menjatuhkan tuntutan 6 tahun. Ya bukan menjatuhkan, memberikan tuntutan 6 tahun. Sementara JPU di kasus Joko Chandra ini koruptor kakap yang menyuap aparat keamanan itu hanya dituntut 4 tahun. <laughs> Aduh kacau ini negara ya pusing gua. Nah. Poin gue adalah, gue ingin menggugat nih, apakah rancangan undang-undang KUHP kita yang baru ini menjawab tadi tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena dari point of view gue, gak terlihat ya, gak terlihat upaya menjaga, menyelamatkan bangsa dan tumpah darah kita ini dari digerogoti oleh korupsi, ya, penggerogotan oleh korupsi. Itu gak, gak kelihatan itu, spirit itu gak kelihatan. Bayangan gue kan, harusnya diperberat. Ya, ada pemberatan, pemberatan, ada peningkatan ya kualitas dari hukuman supaya efek jerah itu meningkat. Ya, on the other hand, bro, ada lagi hal yang buat gue tambah mengecewakan. Karena tadi ya, ketika tadi hukuman ancaman hukuman korupsi diringankan, menurut gue akhirnya hak-hak rakyat ya untuk disejahterakan ini ini seperti diabaikan. On the other hand, bro. <laughs> Ternyata ya di rancangan RU KUHP kita, KUHP kita itu ada kalau nggak salah pasal 238 mengenai ancaman hukuman ya tiga setengah tahun maksimal kepada mereka yang dianggap menghina atau merendahkan martabat presiden dan wakil presiden. <tuh> Aduh luar biasa dan hati-hati nih. Kalau penghinaan tadi atau merendahkan martabat itu dilakukan lewat media sosial ya, itu ancaman maksimalnya naik sampai empat setengah tahun. Nah, memang kemudian ya, juru bicara dari Mahkamah Konstitusi bersuara ya, menganjurkan supaya pemerintah dan DPR RI tidak lagi memasukkan pasal ini dalam RUU KUHP. Karena sebenarnya ya MK sudah pernah mengeluarkan sebuah keputusan ya, keputusan MK untuk mencabut atau menganulir atau membatalkan ya delik yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kepala negara. 
ya harusnya sih nggak dimasukin lagi ini kenapa sih ya pemerintah dan dewan ngebet banget pengen masukin lagi pasal ini ya berkaitan ke ke dalam RUKUHP kenapa buat gue ini persoalan ya karena tadi ya ini kan satu ya gimana caranya kita mendefinisikan ini adalah penghinaan atau merendahkan martabat presiden dan wakil presiden karena gini ya presiden dan wakil presiden itu adalah Orang yang paling bertanggung jawab ya, istilahnya primus interpares. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap jalannya negara. Gampangnya nih ya, nasib 280 juta rakyat Indonesia itu ada di tangan mereka. Ya ingat ya, negara kita mengandung sistem presidensial atau presidensialism. Artinya tanggung jawabnya ada di tangan mereka. Dan presiden kita itu punya kewenangan yang dahsyat yang luar biasa. Harusnya kan, yang namanya kewenangan atau otoritas berbanding lurus dengan tanggung jawab. Ya presiden setiap saat harus bisa dimintai pertanggungjawaban langsung oleh rakyat. Mungkin ada yang bilang, iya bang tapi kan harusnya lewat Dewan Perwakilan Rakyat atau lewat MPR. Enggak juga. <laughs> ya kita tahulah ya kualitas para wakil kita. Karena bagaimanapun presiden kita itu dipilih bukan oleh DPR, bukan oleh MPR, tapi oleh rakyat. Jadi kebayang aja nih misalnya ketika ada rakyat yang tidak puas kemudian mencuit di Twitter atau ngomong di Facebook atau ngomong di satu forum alangkah apa naifnya, alangkah sedihnya, alangkah ironisnya ya kita sebagai negara demokrasi kalau itu dengan mudah kemudian dianggap sebagai penghinaan atau merendahkan martabat dari presiden dan wakil presiden. Ya, gua cuma mikir nih orang-orang luar negeri akan apa ketawa ketiwi ya ini negara demokrasi apaan gitu. Nah, memang ya kalau kita lihat di dalam RUKUHP tadi dikatakan ya, delik mengenai penghinaan dan merendahkan martabat presiden dan wakil presiden ini merupakan delik aduan ya, bukan delik biasa. Jadi artinya pihak penegak hukum hanya akan memproses ya pasal ini pelanggarannya kalau apa? Kalau pihak yang merasa dihina atau direndahkan which is adalah presiden dan wakil presiden melaporkannya kepada aparat keamanan. Jadi kalau presidennya santuy aja, tidak ngerasa dihina, ya nggak akan ada kasus gitu ya. Nah, cuma problemnya menurut gua setidaknya ada dua ya, dua atau tiga, dua poin lah setidaknya. Satu, ini kan jadi subjektif ya, ya. Apa jaminannya bro Indonesia akan punya presiden yang santuy? <laughs> presiden yang santuy, yang lapang dada gitu kan ya. Yang apa rendah hati, yang tidak baperan. Ya ayo, emang ada jaminan? Emang ada di undang-undang gitu syarat menjadi presiden? Santuy, rendah hati, lapang dada, nggak baperan. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah kalau presidennya baperan, waduh kacau. Ya Banyak betul itu rakyat yang akan kena delik, kena pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Satu. Yang kedua, <laughs> di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa presiden atau wakil presiden itu bisa memberikan laporan secara tertulis. <laughs> Jadi bayangan gua nih, ini nih, ini celah nih, celah ya kan? Bisa aja presiden sama wapresnya santuy-santuy aja. Tapi kan ada orang-orang di sekitarnya, bro. <laughs> Apalagi kalau kita bicara fakta lapangan ya. Dalam banyak eh, apa, kesempatan ya beberapa pengamat, para pakar politik itu kan menengarai bahwa politik kita ini masih dikendalikan oleh para oligarki, para oligark. Ya. Dalam sebuah kesempatan ya eh, Profesor eh, Dr. Salim Said aja itu pernah mengatakan bahwa yang dia takuti itu bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi baik lah insya Allah kata dia gitu. Tapi ada orang-orang di sekitar Jokowi ini para oligark 
Jadi dia bilang gini, kalau sekarang saya kritik Jokowi, mungkin Jokowinya nggak marah, tapi ada orang-orang sekitar dia yang marah. Nah ini akan bertindak gitu loh. Ya dia compare dengan zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto itu kan Pak Harto memang penguasa tunggal ya. Kita bisa kritik apa aja selama tidak menyentuh Pak Harto aman. Kira-kira begitu. Kalau sekarang nggak seklir itu. Kita kritik Pak Jokowi nih. Oligarknya terancam, waduh. Nah kemudian para oligark ini ya dalam konteks pasal penghinaan tadi bisa aja kemudian melakukan bisikan-bisikan maut kepada presiden dan, dan atau wakil presiden untuk kemudian memperkarakan ini. Ya toh laporannya bisa dilakukan secara tertulis. So poin gue adalah harusnya kan begini ya ini semakin tinggi satu jabatan publik harusnya ya semakin apa ya semakin terbuka harus dipahami bahwa jabatannya menjadi semakin terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Jadi kalau apa-apa kemudian uh, dianggap pelecehan, penghinaan, merendahkan martabat, wah kacau, kacau, kacau banget. <laughs> Gue jadi jadi ingin ini ya ingin ngomong begini. Kan uh, banyak pendukung Pak Jokowi ya itu memirip-miripkan ya Pak Jokowi itu kayak Abu Bakar Ashidi, kayak Umar bin Khattab, kayak Utsman bin Affan, kayak Ali bin Abu Thalib gitu kan. <laughs> Dasar ya emang namanya kalau udah cinta ya aduh apa juga ya. Ini lo lihat nih ya beberapa ini apa capturean dari banyak berita yang terkait dengan itu ya. Nah, gue tuh pengen cerita nih ya. Kalau diumpamakan misalnya kayak Umar bin Khattab, ya. satu hari nih Umar bin Khattab itu baru dilantik nih jadi Khalifah menggantikan Abu Bakar Ashidik. Umar pidato, ya. Umar pidato bilang apa? Bilang intinya gini lah. Dia minta agar kalau dia benar itu dia diikuti. Dan kalau dia salah itu dia dikritik, dia diluruskan. Nah tiba-tiba nih dari audiens yang rame itu ada orang tegak berdiri dengan menghunus pedang gitu ya. Terus dia bilang, wahai Umar kalau sampai engkau menyimpang, gitu ya, aku akan luruskan engkau dengan pedangku. Uh, orang kaget, ini khalifah loh. Ya, Umar menjawab dengan santuy aja. Alhamdulillah, aku bersyukur. Ada orang yang berkenan untuk meluruskan Umar dengan pedangnya. Santuy aja tuh orang nggak diapa-apain, nggak kena nggak kena undang-undang ITE, eh nggak ada undang-undang ITE waktu itu. <laughs> ya kan ini agak lain ya dengan <laughs> negara kita nih ya, negara Zaburut Katulistiwa yang sangat kita cintai ini. Kan gitu ya, presiden ngomong yang minta dikritik, ya. orang takut ya. Di satu sisi ada undang-undang ITE yang ternyata tidak jadi direvisi, malah diperkuat ya dengan satu surat dari apa Kementerian Kominfo gitu kan ya. Pada sisi yang lain ada buzzer yang menyerang apapun yang diungkapkan terkait dengan kritik terhadap pemerintah. Jadi poin gua adalah, ini jadi kontras ya. Pada satu sisi perlindungan terhadap hak-hak rakyat untuk tidak dirampas kesejahteraannya oleh para koruptor ini justru melemah ya karena hukuman terhadap kasus korupsi berturun. On the other hand, perlindungan terhadap kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, wakil presiden semakin kuat dengan masuknya lagi pasal mengenai penghinaan dan merendahkan martabat presiden dan wakil presiden. Bro, kalau begini akhirnya gua dengan putus asa hanya bisa mengajukan pertanyaan. Masihkah berlaku ya tujuan negara kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Atau jangan-jangan tujuan negara itu sudah berubah menjadi melindungi presiden, wakil presiden, dan para pendukungnya? Gue nggak tahu. 
Itu aja dari gua, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.